0: 心中的小故事，诊所朱校长也说，其实社区民众过来，他很难说哦，就一定的年龄，所以我们可能有小小孩，有可能到呃非常高龄的长者，所以他会有不同年龄层。那那个乐高墙就很多的乐高积木，那他可以透过这样一个图形的摆设，然后来说故事。他们准备了一箱一箱的不同的这个积木，自己摆，或者是亲子一起，或者是几个小朋友一起，你可以来摆哦。这是房子，或是这是云朵，他慢慢地去描述一个他心里想要跟大家分享的故事。北新国小共读区在平日晚间开放到十点，在假日期间从早上六点到晚上十点是开放时间，让孩子可以自主运用放学后的时间来阅读。如果家长无法在下课时间马上接送，也可以让学生有短暂停留，看看课外书的场域，让孩子们可以快乐地学习阅读。教育电台记者宋伟荣在新北的采访报道。台北市政府今天在成品电影院举办“老市场新味道”系列短片分享会，记录了传统市场全面改建、部分翻新或是转型活化的过程与改变，同时邀请摊商与拍摄团队等贵宾共同与会。除了看见传统市场因应时代潮流所做出的改变外，最重要的是感受依旧存在的人情味，继续为所有民众提供美好味道与生活回忆。接下来关心一下明天的天气。明天清晨各地气温：北部地区十九到二十一度，中部地区二十到二十四度，南部地区二十二到二十六度，东部地区二十到二十三度，外岛地区十七到二十三度。提醒明天出门做好保暖的工作。另外，明天各地气温：北部地区十九到二十七度，中部地区二十到二十九度，南部地区二十二到三十度，东部地区二十到二十七度，外岛地区十七到二十六度。以上新闻由郭家珍编辑播报，感谢您的收听。
1: 与经济发展国际研讨会里面啊，两天时间我们都是有很多重要贵宾啊，但是大家有志一同，所要来探讨就是这个议题的本身啊，所以我们在想到说，令人印象深刻就是看起来就跟我们规划是一模一样，但这就是最难的我们达到的。对，它之所以能够达到，它一定会有原因，也就是说它的主题是非常吸引人的啊，还有就是来宾请的是非常到位，也是吸引人的啊，大家就想听听看说他怎么讲。那我们就从这个议题开始来切入，好不好？好,好
2: ，谢谢
1: 。但切入议题之前哈，我还是要为他来介绍一下，呃，郭胜玉，呃，郭先生哈。为什么呢？因为我现在在人行，我在一人民银行。是是，我们想做的事情跟学校想想的事情，跟业界企业想事情是一模一样的，就是好的工作找到对的人
3: 。对
2: ，那
1: 这时候怎么样是才是所？就是你要了解自己很重要。性向测评、心理测验的分析很重要。这边一切啊，我们看到台湾最有名的著作都是郭声乐先生所出版的，是、啊啊啊、是。是而且在国立台湾师范大学的心理与教育测验研究发展中心，也就是我们讲的新测中心是,是、啊，那是谁发展出来？首任中心的主任就是郭先生啊，郭声乐郭老师，<對>就是我们有各学校啊，现在都做很多测评，对，有很多国外引进的。嗯，他在当初在写这个测评的时候是。时空环境是在不同的国家，美国的、啊、日本的，我们都多,多所引用。但真正能够测出我们当地，呃，华文文化在台湾啊、呃，新社中心扮演很重要的角色。是是，所以这边啊、呃，我特别要跟大家介绍一下，都是当初的播画者，就是郭董事啊、呃，郭春雨郭董事，首任主任。所以我们在今天就发觉说，哎，在在。规划我们这两天的活动啊，也经过这个新车中心的这样子逻辑哈
2: 。这、啊、讲<笑><笑>新车中心哦，嗯，现在最大的一个业务是什么啊？嗯、啊，国中的这个要升高中的会发展的会考会考，都是由这个中心来承办的，是是是担任这个任务的是是是啊，已经十多年了<笑>呀。OK，、啊、我当初。呃，向教育部争取设立这个中心啊！嗯<哼>，啊、呃，当初本来四大校舍很有限，都不答应的。哦、后来我跟校长讲，我说这个很有潜力的哦，嗯、<哼>不答应会后
1: 悔哦。是，所以后来校长就接受我的建议，<笑>接受了。<笑>对，现在所有的我们知道说，跟这个心理辅导啊、呃，测评相关，啊，大家都是新车中心，还有个国中、嗯、啊，这个会考方面就提到新车中心。所以今天我见到本尊，相当兴奋。<笑>是。那我们进入我们现在这个主题啦，就讲到这次哈、啊，您所办的这个总协调的像这个会议里面啊，它本身来说，你看第一天哈、啊，我们开幕以后哈、啊，我们所这个当然黄坤辉先生黄董事长啊，他就请到了这个王金平王立法院的前院长担任贵宾。那有主题演讲啊 ，keynote speaker， 我们看啊有主持人他是陈伯治资政啊，那他是前纪念会的主委啊，那么演讲人也是黄坤辉董事长。那呃，他也代表筹委会哈，筹备委,委会提出了这个教育政策跟经济发展的重大课题。这个题目啊，我想很多人有兴趣，就是教育跟经济应该紧密连接。当前台湾教育政策跟经济发展的重大课题，所以换句话讲，应该紧密连接，就表示说什么呢？现在好像连接的并不紧密，对不对？那如果说教育政策跟我们经济没有紧密连接，它会产生什
2: 么状况？好的。呃、我想今天台湾的经济问题，最重要的就是跟教育脱节了、嗯啊、各自为政，<是>也就是说政府的各部会啊，啊都是一种本位主义、嗯啊，都是各自为政，嗯嗯嗯、所以教育的办教育，经济的归经济。因此，我们培养出来的大学培养或者技职教育培养出来人才呢，都没有办法配合社会产业的需要，好可惜啊、哦！对，所以这一次黄董事长就选择以交易经济要紧密结合这样的一个大方向啊，嗯嗯来提醒我们政府各部会。
1: 要往这个方向来努力、嗯，是 OK。好，那这样子的方向啊，大家知道说，嗯，它本来就应该结合啊。那现在既然应该结合之后，就出现了底下很多的细项，就是它应该结合没有结合，那要如何结合？当然呢，在这次的国际研讨会当中啊，不只是在台湾方面的朋友啊提供了意见而已啊，也有很多的国外贵宾，所以我们来了这个四位学者，所以稍后呢，我们就希望请我们今天的特别来宾郭声玉。啊、呃、郭教授哈、啊、来谈谈看，就是我们这次的研讨会里头啊，包含了像姚立的姚仲市长，还有杨兆祥校长啊，他们所主持的两场特约演讲里面。呃，分别来自于国外的教授，他提出了哪些他山之石，在他们国家里面呃的做法，以现在最新的一个情形，然后看是不是有我们可以借鉴的地方啊？我们可以、呃、用在台湾啊，也可以为我们的呃、啊、未来哈、啊，可以有所展望。那么呃、啊、我们稍后听到音乐怀之后，继续请今天的特别来宾郭胜玉、郭董事哈、啊，来为我们来做讲解、啊、謝謝好，谢谢，好、哦，马上回来。
3: 电台
1: 非常欢迎您持续锁定国立教育广播电台。在今天我们邀请郭生玉郭董事啊，黄文辉教授教育基金会的这个、呃、郭董事来谈。我们在最近我们办的这场国际研讨会，那这研讨会那您所担任是总协调的工作，对对、啊。那总协调主要是要做什么？
2: 哎，我想最重要的。工作哈是，事实上是我们有一个执行长、嗯呃、林伯佑先生在做哈，<是>那我总协调只不过是把一些要协调，因为在国际研讨会里面，包括议事、嗯、包括资料的、呃、印字整理，以及这个口译人员以及议事印奏是否顺畅，还有呃会议的地点的各种器材的租借等等，非常的多。那么这些事情。实际上都是由我们执行长在做，我只是在帮忙一些、嗯、呃小的事情，<是>把它串联在一起，让整个仪式的运作能够
1: 很顺畅。是郭教授太客气了啊！当然这个、呃林执营长啊、哦、非常棒啊，因为我们也交朋友。上次有跟这个呃黄辉董事长啊一起到我们节目当中哈、啊。那我们对于这办国际研讨会巨细弥，这不是一般哈、啊，我们就就是好像很轻松很轻易就可以完成的。总有很多的像时间点啦啊，不只是会议进行的时间点。来宾往返的时间点，这些都非常重要啊。那还有这次我听说好多像国外学者，我们有专人陪同，对、啊、对，然后让这个大家会觉得说宾至如归，而且会在台湾很开心，因为。国际间，呃，有很多经验可以借鉴。他也希望能带有美好的旅游经验哈、啊，跟这个呃、啊、相处跟沟通经验回到他的国内。听说后来还有写信回来，好<對>、哦、感谢是吧？对对,對，<笑>这都是很难得的事情。好，那我们就要谈到说这次研讨会里面啊，国际研讨会。那么我们是希望教育跟经济我们紧密结合。啊，那我们也邀请了国外的学者来呃谈谈看，在他们过往的经验跟我们的建议。郭老师哈、啊，郭教授，先我们谈谈看哈，就以这次来讲第一天哈、啊，我们请到的学者啊，他大概呃对台湾的目前情况看起来哈、啊，呃有哪些建议？好，谢谢。
2: 我想，我先谈到这个美国的教育经济的著名学者，叫做萨卡萨卡罗普罗斯啊，哦、是他是乔治城的这个大学的这个教授哈，哦、是。他这里面谈到几个观念，很值得我们去思考的。嗯、第一个，他认为教育是一种创造人力资本的投资、嗯，嗯嗯嗯
3: ，
2: 这一项投资需要数十年才能够发挥最大的效益。是，而且教育投资的报酬率呢？根据研究的数据呢，它是根据研究的数据呢，他说可以达到百分之十三到十四。教育投资的报酬率、嗯、哦，比一般投资要高很多。所以他说，这个教育投资是一个非常好的长期投资，这是一个观念。嗯、第二观念呢，他根据这个联合国教科文组织还有经济合作计划展组织。多个国家的教育方案呢？他分析呢，发现他们这些教育方案失败的主要原因是什么？是制定政策往往只见据直觉或者预感，预直接预感或者政治因素，嗯嗯嗯哦，<是>都很少根据可行性研究的结果做基础来来规划方案，嗯嗯嗯所以都会失败。呃，尤其如果说。可行性的方案是结果有共识，但是常常因为政治人物可能考虑到选票的关系， uh huh. 又换面
3: 了又改变
2: 了。好，这个是这第二个他谈到的观念。第三个他谈到的观念哦， uh huh. 他说在各国教育当中常出现的教育问题有很多哈、哦，但其中几个我觉得比较有意思，提出来、呃、供大家分享。Uh huh. 第一个，他说。在低收入国家当中啊，六岁到十二岁入学的儿童哈、哦，嗯哼，哎、呃，可以说根据联合国文教组织哈、哦，现在还有两亿人，两亿的儿童没有入学，哇，哦，还非常的多哈、哦，嗯哼。另外呢，他认为啊，一个社会不平等哈、哦，啊、呃，社会不平等，嗯、教育资本是。促进社会流动的阶级流动的一个动力嘛
3: ，哦、一个工具是
2: 是是、哦、但是不平等的教育指数呢，却不减反增、嗯嗯嗯、就是社会不平等、嗯嗯教育不平等的这种这种情况，哦、情况不减反增哈、嗯嗯哦。这是他提到的。另外，他还提到一个不公平的地方，就是说社会大众用纳税的钱去支付教育的经费。嗯，但是呢，进到啊、高等教育的学生呢，却往往都是富有阶层的学生，就家家境比较好了，进<是>到高等对高校，尤其是像台湾顶尖大学，<對>我们上报纸上批评说“顶大少寒门，啊、嗯呃，师大都弱势、嗯哦”，这个现象，哦 okay、台湾也呈现这种不公平的是私立大学反而都是弱势学生啊。好，另外呢，他。认为啊，要制定比较好的教育政策哦，有几点要考虑的。其中，我认为值得台湾参考的哦，嗯、第一个就是任何教育政策付诸实施之前，都需要检视教育体制外的制度对这个政策是不是有利还是有害，嗯、都要都要检讨，要检视这个有利或有害、嗯、<哼>教育体制外的。制度了哈。嗯、<哼>第二个，任何国家都不可能同时解决全部的教育问题。哦
3: ，
2: 所以需要确定优先的顺序，等于说要推行一项教育政策，不是可以解决所有问题，一定要确定优先的顺序。那优先是要考虑什么呢？嗯、<哼>要优先的顺序呢？必须要以有效性跟公平性作为考虑。还有要以成本利益跟成本效益作为考虑，这是他认为制定教育政策要有优先顺序，要以这两个做来考虑。<是>第三个要提供诱因啊，也就是说，你制定教育政策要有誘因，例如说，私立学校比公立学校更容易提供诱因，他认为是这样哈，嗯、<哼>所以比较容易留住好的老师哈。嗯、<哼>第三个，他说学校要有一套有效的评鉴系统啊。是，那经过这个评鉴的好的老师得到奖励，不好的老师呢就就被解聘。他说要这样一一套的评鉴系统，实
1: 际上公平嘛。哎，对对对，多付出啊，多用心的老师当然是留任嘛对
2: 。另外还有一项很重要，他提到这权力要下放哦，就是说怎么要赋予学校教育相关的决策权，而不是呃这个权力都由政府来呃掌握，然后。校长都只能照照章行事、照令行事，这样都没有办法发
1: 挥这个办学的效果。是，不过现在看起来，就是说台湾以大学自主的精神来看，哈、嗯哦，有没有办法达到他所讲的呢？大学的呃
2: ，我想台湾大学自主，哈、哦，嗯、事实上是比以前这个封闭的时代、专责时代好很多啦。嗯，哦，例如说，以校大学校长遴选来说，最早期都是教育部官派，嗯、呵呵接下来。改为遴选以后，是由学校遴选三位，嗯、然后报教育部，教育部再办一个遴选委员会来选出一位校长。是啊，现在已经开放到由学校直接遴选一位报教育部核定就可以了。嗯,嗯,嗯，所以这个已经开放了，只是说你学校、大学要自主啊，嗯,嗯，也要有依据法令来做。不能够说，因为我们大大学啊，里面就规定了、啊、大学的运作必须在法律规定的范围内来自主运作。哦，嗯、啊，你不能够说我大学自主就是都没有法律，就等变成法外之地，嗯、<哼>这个是不行的啦。啊，是。所以教授大学制度，教授也要有自律的行为。对对
1: 对。欸我想到以前这个联考最常考的这这个民主与自律啊啊像这样自由与自律，对，确实我们就在任何一个区域区块啊，或者说在大学里面也是如此啊。啊、哎哎哎，那这是相对来讲权利跟义务哈、啊，呃，还有责任啊，互相的赋予。那刚才呢为我们讲述这一段啊是郭生玉郭教授哈啊，那这次呢他也是在以这个黄光辉教授教育基金会董事的身份啊担任整体的这个呃、啊、国际。研讨会的总协调，那么刚讲的是第一场的这个演讲讲题，就是怎么样呢？能够在教育与经济应该紧密连结的情况底下，哈，台湾当前教育政策与经济发展的重大课题。好，那这个重大课题里面，我们看到的、听到的是这个美国教授哈、啊、所提到的啊，他的观点。同样很多地方适用在台湾，所以刚有有提示。那当然这边我也有呃思考到一些问题啦，比方说这个有效性啊、呃、公平性，还有成本利益啊，我们要优先考量。我们要办教育，那在台湾现在看起来啊、哦，呃是不是这样子啊、哦？或者说有没有一些地方啊、哦，还是值得我们现在做一些向政府的建议？那凡此种种啊、哦，还有下面的三场的这个研讨会跟这个分组的讨论，我们休息一下，继续邀请今天的特别来宾。好，郭声宇郭老师来为我们来做讲解。
0: 灯癌真普遍，每二十人就有一人有大肠息肉，可能会变成大肠癌。平常时爱少吃烧烤红肉，多吃彩虹蔬果，控制体重，多运动。你家爱定期筛检，及早发现，及早治疗，好过今后哦。大肠癌唔免惊。以上广告由国民健康署提供。八月
1: 一号起。零岁到五岁全面关照心智启动，两岁到五岁就读准公共幼儿园，家长自付额每月不超过四千五百元，非盈利幼儿园不超过三千五百元
0: ，公用免学费，低收入户及中低收入户免学杂费，并且保障教师及教保员薪资。详情请下咨询专线零二二二五六五三七九。以上广告是由教育部提供。达明，你
2: 知
1: 道吗？现在还有很多人分不清楚我们两个人呢。啊，那是当然的，我们是双胞胎吧。但是呢，我还是帅一点。<笑>其实再怎么像呢，生命不能
2: 复制，但是爱能复制。我是宋一鸣，我是宋达明，邀请你一起把捐款帮助陷入急难的家庭，把你心中的那份爱复制到需要的家庭。一九一九爱走动急难家庭救助计划需要你，一九一九要救要救。要救我们有
3: 爱，有爱，我们有爱
0: ，就在教育电
3: 台。我们是台北室内
0: 合唱团，您现在收听的是教育广播电台。
1: 各位亲爱的听众朋友，大家好，非常欢迎您去锁定国际教育广播电台收听《教育开讲》，我是李大华。那我们今天在节目里面特别邀请黄坤辉教授，教育基金会的董事啊，但郭声玉董事啊，之前也是大家非常熟悉啊，不管在政界在学界哈、啊，都为大家啊出力很多，也做于英才无数。啊。郭教授好，哎，啊、你好，<笑>是呀。我们刚谈到的这个美国这位教授哈，啊嗯、说他是希腊裔嘛哈。嗯啊刚才哈，我们有讲到说他有三点，那似乎他在这次的座谈会里面哈，论坛里面还谈到第四点嘛，对吧？他第四点
2: 很值得我们重视的，就是说我们国内上在谈到产学合作啊，嗯、<哼>要企业界要负起责任，但是他的观点是说，要使用配合产学合作的话，一定要啊提供诱因啊，嗯、<哼>让企业界愿意啊主动来寻求合作，嗯、<哼>因为。呃，产学合作的话呢，对大学来说，它的诱因是新增研发；嗯嗯对企业界来说是利益扩大。是，所以不能单以强制企业来用慈善的方式捐款来处理产学合作的问题。嗯,嗯,嗯，那最后一个他提到最近最关心的问题，就是说 AI 时代来临以后啊，嗯，会不会失业变得很严重？嗯,嗯,嗯，他根据。世界银行2018年的调查 AI 时代工作变化的研究是，他认为 AI 时代可以创造更多人类工作的机会跟种类，嗯,嗯,嗯，就如同工业革命那个时代一样，是还是创造很多就业的机会，嗯嗯嗯所以。他所创造的工作的机会跟种类会比失去的还要多，<笑>这是他的观点。欸
1: 、OK， 好，这是在美国的这位呃希腊裔的学者啊，特别提出来有四点，其中第四项就是 AI 要、啊、不要害怕？因为它虽然会取代一部分的工作，但是机器人呢，它最多取代机器人了、啊。其实你如果做的事情跟机器人一样的话，那很简单，那就会被取代。但是呢，我们知道人有学习的潜能啊，还是可以做很多 AI 衍生出来相关的植物，而且它的产值哈、啊，它呃、啊、会比现在啊还要再大很多。好，那呃，这是第一位美国学者。那接下来呢，我们要立刻再请啊、哦、郭成玉教授哈来跟我们谈一下。就是后面还有三位学者哈。那接下来我们是谈新加坡的这位嘛。好,哦、好，好，谢谢。是，诶
2: ，新加坡这位学者，因为新加坡的地理环境还有很多的条件跟台湾都很类似，嗯、是，所以新加坡这个学者叫到了郭秋本哈，哦嗯嗯嗯、他认为新加坡的。教育政策是典型的计划教育政策，
3: 哦，也就是说，
2: 是由经济学家来规划，啊、呃，经济的政策，嗯哼，经济的愿景，嗯哼，培养具有应对未来挑战的知识跟技能的能力，嗯<哼>，就是新加坡很典型的。计划的教育政策，他也是
1: 从这个产业的 user 端去想啊，去去在思考说，现在我们的产业需要什么样人才，所以我们在提前我们就来预约这个人才，
2: 要先有经济的
1: 愿景的蓝图，嗯嗯嗯 ，OK， 有目标，然后制定策略嘛，哈。他
2: 在一九六零年代，一九六零到七零年代，他是以出口导向工业化的计划这种经济愿景，教育是培养比较低廉的劳工，是，但是到了。这个1997年的时候，他是呃，经济是要培养一个比较高工业化的经济的发展，嗯、<哼>所以他就实施教育政策，实施思考学校，嗯,嗯,嗯，学习国家计划，也就是说 Thinking School and Learning Nation， 他们创立了一个叫科技研究局，来提升知识密集的深化研究，还有。科学工程的发展，嗯,嗯嗯，哦、这个是他们配有经济发展的愿景呢，来规
1: 划教育的政策。是，我们看到这个国家教育政策，有时候也可以变成个人的借鉴啊。那最近有有几本书蛮好的，其中有一本书的书名啊，一看就很有感，就是五年后的你啊，怎么样来感谢现在的自己啊？也就是说，我们现在为五年后自己来储备，那国家也是国家五年后的人才，我们现在就应该要储备好，甚至说更长远的储备起啊啊、哦！这是新加坡学者提出来一个观点了、啊、哈，对对。
2: 另外，他还有一个观念，就是说，为了呃维持以创新跟数位化的基础经济啊，嗯，那么他们呢，放弃了标准化的集体教育方式，也就是现在的考试都是集体的教育方式嘛，他们放弃这个哦，这个阶段教育是以什么呢？以思考课程为教育的核心，叫 thinking curriculum， 嗯、啊，以这个思考课程做教育的核心。所以他们是希望协助花掘每一位学生的天赋，善用每一位学生的天赋，前面发挥他的潜力跟技能，还有人格与价值
1: 。哦，那思考课
2: 程他们提出培养创造力啊，创<概>新能力啊，嗯<哈><對>嗯，<對>所以鼓励学生思考，对对对对，所以老师授课的方法也不一样了。所以他们的课程就注重跨领域性质，就跨学科啊，嗯<哈>，不一定说数学教数学，数學,、嗯、<哈>学可能里面有教。到科学啦，再到工程啦，嗯嗯嗯啊。另外呢，他们现在也同时在实施一种叫 STEAM 的课程。哦 ，STEAM、啊。所以,以 STEAM 的课程就是科学 （Science）、Science，, Science 还有 Technology（、嗯、技术）、技术，再 Engineering（、啊、工程），再来是 Mathematic（
1: 数学）、数学。他们、哦、是这非常重要，就是现在的这个职场上面所需要的人才，大概这几个专项哈、啊，<对>都是必备的。好，那这是
2: 在新加坡学者所提出来的。对，另外还有一点很值得重视的，就是新加坡他们非常重视价值观的教育和终身教育。嗯哼，也就是说，呃，为了他们，他们认为啊，万般皆下品，唯有读书高这个观念呢，会给新加坡国家的经济发展带来伤害。嗯，所以他们就计划改变人们对。蓝领工作的偏见，透过政策哦，使蓝领薪水提高哦。另外呢，他也重视教师的地位是哦，他把教师薪水提高，他认为教育的成功两个因素，一个是有优质的老师，一个是有优质的校长
1: 哦。校长的地位非常重要，对老
2: 师、校长地位都很重要。另外呢，新加坡呢，呃，很重视价值观的培育，就是。啊，年轻人呢，让年轻人重视国家回馈国家的这种价值观的教育
1: 。哦，那怎么样让年轻人可以回馈国家呢？爱国是很重要，所以爱国的情操怎么样被培育出来，而且是一心要报效国家，其实这是非常重要。但相对来讲，我们现在看起来是还比较难的
2: 。他、啊、还提一个观念给我们有很大的启示，就是说他们终身学习非常的重视哈，哦、嗯，他教师啊。每年有一百个小时的自我进修的时间，是，可以到，呃，医院、机场、市场或者工厂去自我进修。嗯哼，这样呢有助于老师对学生的职业辅导，而进修的费用全部由政府来负担
1: 。哦 ，OK， 那时间的话就自己来安排。嗯、对对对对，哦，所以这非常重要啊、哦，就是你要他好，但是怎么样好，你也要有方法。哦，对，提供相对的政策。OK， 那这是在新加坡这位学者、啊、所提的。谢谢我那我们稍后听一段音乐回来之后啊，教授为我们再继续来探讨。那<对>我们休息一下，<对>马上回来谈。谢谢教育电台。嘟嘟嘟，你也所收听的节目我是李大华，是我主持呃，在每个星期一个星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲。那每一集节目哈、啊，我们都提供非常这个棒的教育话题尤其今天我们邀请到了黄文辉教授教育基金会的董事郭生玉郭教授啊，来到我们节目现场。那郭教授很难得，他呃破坏了很多呃大型的或者可唱可久的一些教育的制度啊。那么在今天特别为我们来谈。我们这次所办的这个论坛哈，那么有四位国际学者，刚有提到了这个美国啊，还有新加坡。那接着我们谈日韩啊，对日本、韩国
2: 、呃、日本的学者我们邀请的是叫做金子研究博士，叫做卡尼可博士哈。卡尼可博士，呃，他谈到日本的交易跟经济之间的关系呢，有几个观念很值得我们台湾。来借鉴的，第一个认为日本明治维新以来到现在一共大概一百五十年，嗯、<哼>他们社会经济交易相结合的制度政策啊，这、就、个、是、这社会经济交易相结合的制度政策呢，使得日本经济呢加速进步，也就是说，他强调的交易跟经济要结合，结合才能够加速经济的进步了。哦哦、是是是。那么他。举了日本现代化的教育三个阶段，从明治维新到第二次世界大战以后，这三个日本现代化的教育三个阶段呢，嗯、<哼>跟日本经济之间的关系哈。哦、<是>他说，在这三个阶段呢，日本以社会职业需求作为政治决策的主要依据。
3: 嗯，哦，这个也就是说，嗯
2: okay 呃、社会职业需求什么？那么。政治的决策、教育要做怎么样的政策，就是要以这个为依据，啊，<是>透过经济跟教育政策的配合呢，达到国家改革的总目标。啊、哦，这、嗯、是日本，呃，他提了明治维新以来一百五十多年来都是,是教育跟经济很配合，很务实啊、哦。对对对，哦嗯、那么他认为经济跟教育政策能够产生合作的主要关键呢，他举一个日本的模式叫“接模式”哦那所谓这些模式就是政府、家庭、雇主三方面的交互互动。哦、嗯<哼>，那么家庭方面呢？他认为1960年是日本经济成长的时代。那么每一个家庭收入大概多每年多了 10% 而这个 10% 多的收入就可以投入在孩子的高中跟高等教育。各企业招募人才呢，都挑选入取率最低的名校，哦、因为他们具有高水准的基础学术能力。哦、那么在产业界方面呢，由于经济成长也带动了交易的发展，哦，开始经济成长的时候是制造业跟重工业人才培育的需求，嗯嗯、那逐渐转到财经、哦嗯嗯、商业跟服务业这方面，嗯、那么交易系统也就大力生产。生产这高中生、大学生来满足这个需求，是啊、哦。日本政府方面呢，这一方面呢，它的经济政策呢，带动经济成长，然后连带推动教育的政治压力
3: 。嗯哼
2: ，也就是说，家庭收入增加了，那么教育的需求变成是一种政治压力。是啊，所以那时候因为公立学校也不足了，那么政府也就。开始呢，开放设允许设立许多私立学校，来满足家长的需求。嗯嗯嗯所以他说，成功的经济政策呢，是促进日本各级教育的持续发展的主要原因。是，所以在互为影响了、啊、對,对对，而且他提到说，应应时代的挑战呢、啊，日本也意识到严格的考试制度哈、嗯嗯，他认为严格练艺考试练艺中。生产出的文凭主义、哦，嗯，在企业中会丧失产出经济的效益。哦，这本来他们
1: 是这个教育是要服务经济、啊，对他从
2: 要挑最竞争最激烈的名校的学生到企业服务，嗯、现在观念改变了，嗯嗯、所以他们开始思考教育要转型。嗯嗯嗯。嗯嗯那么怎么转型？它是由量的扩充呢，转变到质的提升。嗯哼。所以他们认为这个。时代呢，就要从创造学习中有效提
1: 高年轻人的一般的基础学术能力。他这个改变跟日本长久少子化比台湾还要走在前面有关系，对对,对不对？原来量已经不足了，<对>所以它值务必要提升了。对,哦、对，跟台湾、嗯、台湾现
2: 在面临的问题一样、啊，是一样的。那学扩充很快，嗯、没有错，现在值。要面临要提升的问题。对
1: 对对，所以原先呢，因为人多嘛，人多大家就就挤破头啊。刚刚讲到说，这个呃，在日本的大学里面，他就专门呃企业就去找那个录取率最低的几所学校，也就是名校了哈。从名校在找人，那大家都觉得这个指标，所以全部都在补习。可是现在呢，我们看起来就日本少子化以后，那么已经人数就已经几乎不敷企业使用的时候，那我们就说一个都不能少，一个都不能不好，对，都要直到提升。所以现在台湾其实也是我们有很多可以借鉴的地方对。啊。OK， 好，那是日本的部分啊。好啊，那但呃，另外呢还有韩国。韩国好，韩、啊、国我们是
2: 邀请到了这位学者叫做 Dr. j o n w a l i 啊哈，他是用量化来探讨教育程度对经济成长嗯以及收入分布的影响。嗯哼哼，那么他主要发现呢，教育程度是一个人的主要的资产。嗯,嗯，它决定了个人在劳动市场市场上的所得，个人平均受教育年数的多寡，会影响到整个经济的成长。嗯嗯，哦，当个人平均受教育的时间年数增加的时候，人均 GDP 也随之的成长。也就是说，教育程度会增加个人的收入，也会带动国家的经济的发展。嗯
1: 对，所以这边就是呃，受教育越多的话，国家经济会越好。对，对那在台湾呢，我们来之前就一直在探讨一个问题，就是说产业外移哈。哎，那产业外移没有关系啊，制造业外移的话，我们里面产业要升级。是，但光产业升级没有用，我们要人才也要升级。对对，所所以韩国他现在这样子的一个做法，让我们回想到就是说，现在台湾要人才升级，确实我们有。很多的这个年轻人啊、哦，他有许多受教育机会，包含进入大学都不是问题了啊、哎哎哎哦！马上要转到日本的观念，就哎，那你进去的话，你只要提升，对啊，对，所以几乎都可以给我们做个参考。另
2: 外，他提的还有一个观念很值得我们思考了，他说，在劳动市场快速变迁的情况下，教育要为年轻人培养未来的技能，不只是技术能力而已，更需要包括。人际上的技巧，也就是他所指的四 C 啦，嗯、<哼>那四 C 就是第一个就是批判性思思考 （critical thinking）， 是；第二个是创造力 （creativity）， 第三个是合作能力 （collaboration）， 是；第四个是沟通能力 （communication）。他说，拥有这些能力呢，才可以免于
1: 被人工智慧时代来临所取代。嗯，哼哼哼哼，光从四位学者的这个演讲里面哈，还没有进行这个交叉探讨，就觉得已经给我们很大的帮助。因为现在每一个点哈，其实在台湾都都有切入着力点，所以我们也做對。我是
2: 觉得，像日本学者刚才、嗯、呃，新加坡学者刚才提到的是强调终身学习啊，嗯，那不是韩国这个学者也认为终身学习很重要，是因为他说提供终身学习的诱因哈，可以。来应应新科技的来临，那么这、嗯、<哼>这个就需要教育跟企业界充分的合作。是，那么根根据萨卡尔普罗斯的观念是，你要提供诱因给企业，嗯、企业才会愿意来跟你合作，嗯、而不是单面要求他。像慈善事业来,<笑>來跟你合作
1: ，<笑>对，所以你在这个学校跟企业之间合作的时候，嗯、那提供一些诱因，优因这诱因呢、啊，就包含它最大的诱因就是我给你要的人才，对，对,对,对那企业当然是愿意了啊、嗯哦嗯，对，因为企业它这个场域啊，我们常常讲说实习这件事情，实习到底是要不要，要不要有那个薪资？啊，那大家去思考，哎、欸，我如果帮你做一些手脚的事情哈，你不能把我当廉价劳工，也就是说，他今天上班哈，去实习，比方说服务业，他一定有产值，那当然你要给他相对的酬劳。可是有些场域不一样啊，你去银行，你又不能去歪账，又不能去签字，呃，那你去电视公司，你又不能去播报，你也不能去采访，那你这个做，大家要花很多时间去教你，带你去看，那。你花了这个公司的时间，让他这个本来有产值的没产值要教你，然后你还要拿薪水，那这个公司可能会不会愿意？可是如果说今天啊，这个公司他愿意带你这些人，那这些人以后啊有一定的比例可以进入这个业界来这个补充他这个生力军，<是>那他当然是可以的。<对>所以彼此之间关系哈、啊，一定要互惠相成、啊、互惠，对对对。对 OK， 好，那刚才非常感谢哈郭声宇、郭董事、<是>郭教授哈谈了四位学者在台湾哈为我们来谈这个我们的教育政策跟经济哈啊、呃、发展我们要怎么样来做结合啊、呃、美国的教授讲得很精辟，接下来哈我们休息一下，马上还有短短的在呃四五分钟，我们来谈一下，我们有这个四个座谈会哈，呃、<对>那大家有什么意见？好，休息一下，马上<好>回来谢谢，谢谢，谢谢。今天在节目里面啊，我们花了五十分钟时间啊。事实上，我们截取到全世界哈、啊、最顶尖的呃、啊、四国的教授啊，针对教育跟经济发展他们的这个全部的 know how 跟过往的经验，非常难得。那我们呢，就是透过黄光辉教育基金会的董事郭生玉郭教授哈、啊，来跟大家来做解说。所以呢，听完了四位讲者精辟的教授演讲之后啊。我们在现场我们也规划了分组座谈嘛，哈，对，所以这个分组哈，也也请这个郭教授跟我们来谈一下有什么结论好。谢
2: 谢。分组我们分成四组来座谈，第一组是公平与卓越，<是>也就是教育资源的合理有效分配。<是>那么这一组的座谈，呃，我们得到几个结论：第一个是高等教育大幅扩张的政策导致大学品质下降，嗯、<哼>生产力也相对下降，是，也就是说造成啊、呃、高学历。低就业的情形很严重。嗯、第二个是，是台湾中小学生在各项国际评比测验当中，大多获得很优异的成绩，嗯、但是有一个现象，就是高成就跟低成就之间的落差非常大，而且低成就的学生大多来自于低社经背景的家庭。是，这是
1: 社会不公平的地方。对，就是去参赛的都很棒，但没有参赛的，我们就看到哦，表现并不是很好。就是参赛的
2: 高分的跟低分的落差很大，而这个低分的都是来自社经家庭比较低的。比较低的。OK，OK， 是。那第三个是经济合作及发展组织的二零一五年的推估哈，投资基本学历不足的学生。就是说，学的比较不好的这些学生，投资在他们身上呢，每年可以多赚零点六个、六八 percent 的国民生产毛额。嗯哼
3: 哼
2: 。如果以台湾现在来看的话呢，用台湾做例子的话呢，台湾可以增加八千五百二十亿美元，也就是说 GDP 可以增加到一点七 percent。嗯，哦。就是说，投资基本学历不足的这些学生呢，每年可以多赚零点六八的 percent 的国民生产、okay,
1: 也就是说，这些学历其实不高的学生，如果我们政府来出资让他们多念书，嗯、对学历提高的话，我们的 GDP 会增加零点六八，<加>啊、68, 对，零点六八这个非常的大哎、欸，超过零点五。我们知道说，常常我们在保二、嗯、保三，有的时候是保一，有一年我们看保证哈、嗯、都很难，所以它有增加零点六八，这是相当不得了的一个数字。所以他们。这
2: 一组的结论是说，要兼顾公平与卓越呢，嗯、就要投资弱势的教育、嗯、，OK， 来提高社会的公平正义，<是>促进社会的流动。
3: 嗯嗯
2: 嗯 ，OK， 好。那么那第,第二组哈是我们的座谈主题是人力供需，啊，简单的说就是经济政策跟教育政策的密切配合是,是有个议题。那么我们得到结论是。台湾高等教育扩充太快，嗯哼，一9九五年高于各国平均发展的趋势有四个百分点，哇，那么2016年呢，就达到24个百分点，<哇>你看扩充的速度比全世界各国都快哈、嗯。是，第二个是虽然是我们过量高等教育过量，但是在一9九年到2016年整体大学的收益率。是百分之十，哦、大
1: 学收益率是什么意思？百分之
2: 十就是说，投资在大学我们所得到的效益有增加百分之十了，等于有十、嗯。嗯，但是呢，到2017年呢，就降为 7.75 等于说过度投资了，那现在收益率就降低了。嗯、第三，台湾在每人国民所得三万美元的时候呢，高等教育在学历呢，才可以达到百分之八十四。第四个，嗯，第四个，建立以资料为导向的政策规划常态，也就是说，我们政策的规划应该要用行政各方面的资料来做严谨的分析，嗯、<哼>然后来引你彼此互助的经济政策跟教育政策。我们教育政策跟经济政策要怎么样相互配合，嗯、<哼>就必须根据我们内政部、劳动部、教育部各方面的。行政的资料做严谨的分析，嗯,嗯,嗯，然后再来制定政策
1: 。是，而且这分析是过往的跟前瞻未来的，对对对对、哦，来做。對對對 OK， 好，好，第三组，第三
2: 组是协用配合的议题，哦 okay、也就是说，学校跟企业如何承担人才培育的社会责任？是。那么这一组得到几个结论？第一个，人才培育，大学培育人才为企业所用，嗯嗯那么企业要提供资源来协助。大学人才的公平嘛？哎、啊，对，嗯，第二个，大学培育的人才，除具有专业技能的经纪人之外，更要培养身心健全的啊社会人。第三，大学跟企业要充分互,互动的话呢，可以仿效德国的呃两个制度，一个是双师制，一个是双研制。所谓双师制，就是指延揽企业界人才到校服务。所谓双元制，嗯、<哼>就是部分时间在学校学习理论，部分时间到企业界去学习实物的操作。嗯哼。那么第四个结论是，配合工业四点零的挑战呢，要重视跨领域双学位和双证照人才的培育。嗯嗯。那么第四组呢，是国家竞争力的提升，也就是说，大学教育跟技职教育政策如何调整来提升国家竞争能力。那我们得到几个结论：<是>第一个，科学研究经费呢，过去十年时间是呈现下降的趋势，但是其他已开发国家都呈现在提高的趋向
3: 。哦、嗯
2: <哼>。第二个，从二零零六年到二零一六年，研发人才我们台湾有逐年增加的趋势，但是大部分都来自企业
0: 。嗯<哼>、哦。
2: 研发人才也就是说，这个都来自企业增加，还不,不是学校。学校第三。台湾的大学在研发创新上具备一定的实力，嗯、欸，这个是根据、呃、一个研究，发明专利的排名，在全球百大的大学内呢，台湾有五所、嗯
1: ，我们可以查到的资料呢，对对对对对。哦、第
2: 四个结论是，哦、嗯嗯掌握人工智慧时代的未来的发展，我们目前应该要积极提高学生的资讯应用能力。OK 啊。OK， 好，这以上四个组的结论<笑>是这四五
1: 结论真的是呃，就是台湾现在的一个轮廓了啊。那当然这里面有很多的是前瞻的一些做法，有很多是告诉大家我们现在应该怎么样来这个往哪个方向去进行哈、啊。那这里我相信我们整体的结论哈、啊、都会提供给政府单位来作为这个依据哈、啊、参考依据。所以呃，我们每年哈、啊、办这个研讨会，我们也出一本很厚的手册，对不对？对，对<笑>那这样也像大家如果有兴趣的话，也可以上网哈，呃，只要进入黄峰辉教授教育基金会，我们大家可以看到相关的资料。所有的学校老师跟同学哈，以及最重要的是企业，我们的经济规划政策的官员哈，都可以作为我们最新的一个政策导向的一个依据啊。好，我们今天再次谢谢郭盛义郭教授、啊，谢谢主持人，也谢谢各位听众<笑>、啊，谢谢您，谢谢听友收听谢谢啊。我们教育开讲，下次再会，拜拜。